0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。联合国的这个人口调查司啊，他们在礼拜三的时候呢，公布了一个数字、啊，还是说在十一月十五号啊，就是星期二的时候呢，全球的人口已经突破了八十亿啊，这个是一个呃了不得的一个数字哈、啊。这个呃一百多年前的时候，人口只有。差不多不，不到不到二十亿哈。结果现在呢，已经到了八十亿了，超增增长了四倍。所以今天我们就来稍微再聊一下人口成长为什么会这么快，以及都在哪些地方出现了大规模的成长。未来的几十年里边，成长点在哪里？以及人口这么多？对地球造成的压力和破坏
1: 。对这个数字八十亿呢，特别的好记啊！从此以后呢，我们就都知道了。人家再问你，这个地球上到底有多少人呢？八十亿，因为我记得之前是七十九嘛，那大家一直说七十九，但是七十九不知道怎么搞的，就是比那个八十难记。哎，这个到了八十特别的完整啊，然后就记住了啊。可是呢，联合国所公布的这个八十亿可不是一个。就这么简单了，好了，行了，世界人口八十亿完了没有？如果你要打开它那个细则的话，我都不知道多上百页也闹不好，因为它这个背后有太多的各种各样的它造成这个八十亿后面的很多的细节，这个细节包括。哪里的国家是多少人？那个国家的经济情况是怎么样？教育情况是怎么样？出生率是怎么样？婴儿死亡率是怎么样？为什么这个国家的人口增长的快？那个国家增长的少？如果这个国家增长的快的话，它对环境有什么影响？反过来，环境对它有影响。那么，如果这个国家人口增长的慢的话，那么这个对这个国家未来的发展会是怎么样？它的劳工市场怎么样？它的医疗问题、它的老年问题，哇！你要看联合国这个报告，有趣极了。而且呢，这个当中也给美国的夜间的喜剧的这些演员呢，一大堆开玩笑的机会，他们就可以拿这个呢，呃，说很多事情。那我们今天呢，我们就不走这个幽默路线了哈，我们就来聊一聊这个八十亿背后隐藏的这一大堆的问题。当然，也不是这个节目能够讲完的，只不过我们把一个比较大的画面告诉大家，就是什么叫做大的画面呢？就我们在历史上啊，在这个地球上啊。有各种各样的天上飞的、地上爬的，对各种各样的动物。其中呢，有一种比较高级动物叫人。他曾经只有十亿在这个地方，你不要问我是怎么出来，不要问联合国他怎么知道，他有办法知道。啊，反正就是曾曾经呢，只有十亿。当这个地球上的这两条腿走路的这个人呢、啊，他从十亿变到二十亿的时候，这个跨越呢花了差不多一百年的时间。呃，有人说呢，这个跨越原因是很复杂。你可以想象，一百年以前，可能什么医疗啊，对不对？对。呃，人可能二十几岁就死了呀、啊，什么之类的。瘟疫、战争是最重要的、啊。种种的啊，呃，这个叫什么饥荒啊，什么之类的啊。所以，从十亿到二十亿要花一百年的话，只能说明一个问题，叫做人口增长速度非常的慢。嗯，并不是一百年以前的人不想生孩子，现在的人想生孩子，或者说那个时候，你想想那时候没有避孕，没有什么那那生的才多呢，那一天到晚生孩子在那儿，对不对？可能有的什么生了十个八个就没到一岁就死了什么之类的，那是一百年以前是这个情况。可是呢，今天我们说昨天联合国公布的人口是地球上是八十亿，从那个七十亿到八十亿，哇，只花了十一年。嗯。你看看，
0: <笑>不到十二年。对
1: ，那个投就是投二
0: 十亿，呃，从十亿到二十亿，呃，据现在的说法是，不是一百年，是一百二十四年。对，呃，一百二十三年吧，就精确一点。对对对，从一八零四年到一九二七年，呃，涨了十亿。现在呢，十一年涨十亿，说是从那个三亿到十亿呢，是花了差不多将近两千年。从三亿人口变到十亿，啊，这个是花了差不多将近两千年的时间。所以你想，现在的人口这个呃成长的速度呢，在过去这几十年里边是最快的，但从现在开始呢，又逐渐的开始减弱一点儿。比如说下一个十亿到九十亿、嗯，现在预测呢，大概要花十五年的时间，到二零三七年就要九十亿了。那么到这个一百零四亿，据说现在。判断啊，是人类的高峰了。对，呃，到了一百零四亿以后，维持一段时间以后，就开始逐渐的下降了。因为现在的这个是，就是我们整个地球的人类的出生率都开始有所减缓啊，人口的增长呢就开始放缓了。那么到人类高峰的时候是多少呢？是说是在二零八六年就会到人口的最高峰一百零四亿。哇、wow, ，从从整个地球，<笑>从三亿到十亿、嗯，现在到一百零四亿、嗯，那就是增加了多少啊？现在，呃，这个情况就是呃，对人口的呃，就对地球的这个压力是越来越大。因为因为在大概二三十年之前吧，联合国有一个报告啊，他们做了一个研究，说是地球最多能承受、能够养活多少人呢？八十亿，超过八十亿啊。地球就不行了就负担不了了。包括粮食啊、水啊、呃，这个各种各样的其他的自然资源、能源，哎，能源都出现大的问题。因为十八亿呃，不是八十亿这些人吃喝拉撒，他是需要东西的，他是需要空间的，他是需要这个资源的。那么地球现在很多的东西已经被破坏的差不多了，包括石油啊，包括煤炭呐、啊。能用的也就是几十年，煤炭据说是还能用个两百来年，那个石油大概也就是只能用几十年了。所以为什么现在火急火燎的想要转成这个可再生的能源？其实有一部分的原因就是要解决这个问题。你不转，你现在不转换，等某一天石油说我全部用完了，全球的这个石油都没了
1: ，那到时候就抓瞎了。这么多人，他的能源怎么办呢？对，你刚才说地球的压力，你想这是一个多么简单的道理啊！就是叫做所谓的那个叫僧多粥少哈，这个地球呢上面住着些人，这个有点像分数的分子和分母的关系。我们看到的是人在不断的增加，十亿、百亿啊到，呃对，一直到一百亿，地球没增加呀、啊，啊啊啊啊、地球它就这么大呀，它一点都没有增加呀。那么在这种情况下，这个分子分母就出现了不平衡的。关系，那么当然，你人越多，给他的压力就越大。而且呢，我们看到的另外一个情况，我看这些数字，因为太多了啊，我就摘出来一个，就是说现在的这个地球上的八十亿人啊，除以二，不就是四十亿吗？嗯，有一半的人集中在七个国家。那你想啊，一百多个国家这世界上，七个国家承担了这个地球上的一半的人，这七个国家排第一的。是印度，因为什么呢？因为到了二零二三年，这不是在俩月就过了吗？对，印度的人口就超过中国了，所以他现在把印度已经排在第一了啊。我们看看这七个国家分担了地球上的一半的人，每两个人就有一个人是这七个国家，就是第一是印度，第二是中国，第三是美国，第四是印度尼西亚，第五是巴基斯坦，第六是奈及利亚或者尼日利亚，然后最后第七呢是叫做巴西，嗯，呃是这么一个情况。然后呢，我们看到的是，由于现在人口的增长到了八十亿，所以在这个地球上的有一个所谓的中间的年龄，对不对？对一半比这个年龄小，一半比年龄大。在一九七零年的时候呢，这个中间年龄是二十岁，到了现在是三十岁，
0: 嗯
1: ，提高了十岁、嗯。对
0: ，你看上去好像觉得还算是年轻哈、啊，但是呢。呃，实际上现在的这个情况呢，已经不容小觑了。因为现在，呃，刚才所说的就是人口增长的缓慢了以后呢，呃，就是新出生的人口呃减少，但是这个人口的寿命在延长，所以呢，实际上他的这个中间年龄在一直往上走。说是现在啊，呃，他举我看，他那个《华盛顿邮报》有一个呃报道还挺有意思的就是说。他把那个四十八岁作为一个，呃，一个划分点他就他说，如果要是四十八岁，现在全球四十八岁的人跟你同岁的人多少呢？差不多九千五百万。然后呢，他就说，现在这个百分之七十三的人口是小于四十八岁的，也就是说，这个人口呢到了四十八岁，我不知道他。的这个四十八岁以下的人，如果越来越少的话，那就说明年纪大的人就越来越多嘛。没错、嗯，哎，所以呢，他可能这是一个是不是逐渐变成老龄化的这么一个呃这么一个呃数字啊？我我现在还还搞不清楚他到底是怎么个数字，但是他是说这个四十八岁，呃，现在已经呃就是往上走了很多了，因为刚才说过了，现在说的是一半以上的是，是呃人是三十岁以下，一半是。四十岁，呃，三十岁以上的，那慢慢的、慢慢的，我们就可以看到这个数字逐渐就要变成三十五岁、四十岁，那这个整个的社会的老龄化、人类的老龄化问题就开始突出了。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是人口已经在全球啊。已经达到80亿了哈，这是一个呃里程碑一样的这么一个数字啊。那么呃，人口现在还是会继续往上涨，只不过成长的速度呢稍微慢了一点当然，呃，联合国这个人口司呢，他也承认啊，他说这个人口的统计啊，它只不过是一个大概的数字和趋势啊，基本上没有办法统计这么准的是80亿。呃，我看呃前天的时候。菲律宾好像说是他们出生的一个孩子，就是那个第八十亿、哦、那个那一个人啊。在开玩笑对、这个、对，这个是永远不可能有一个准确的说，因为数字本身就就是一个大概的粗略的数字，有很多的国家提供的数字根本不是特别准确。它本身它不是说不想给你提供准确数
1: 字，它没有这个准确的这个数字啊。对，关键是这么说，你那个就算是精确到最后一位数，嗯，你那菲律宾的孩子是。哪年哪月哪日几点几分出生的？几秒出生的呀？你那一秒钟出生，那墨西哥那儿没生孩子啊？哎，没错，那
0: 真是开玩笑。那个人说我比你提前一秒的，对吧？这
1: 有的时候就是在这一秒钟，世界上可能不知道几万个孩子出生的，对不对？是,是，所以呢，这个当
0: 然这就是开玩笑，大家倒是这是一个噱头，但是呢，这个人口现在第一是人口太多。对这个地球造成的损坏，哈，他我看那个呃《华盛顿邮报》的一篇上呃文章上头，他就写了，他说现在地球上面百分之七十五的没有被冰层所覆盖的地区土地已经被人类开发利用或者是改造了。所以呢，他说在过去的差不多五十年里边吧，有三分之二的叫做哺乳类动物、鱼类，还有这个爬行类和两栖动物呢。已经绝种，已经三分之二，这这是这只不过是过去五十年啊、嗯，所以以后的这个情况可能还是会越来越严重啊，因为这么多的人，而且现在人的这个呃，比如说收入增加了以后，呃，工业进入到后这个工业时代之后呢，它的这个叫做消费和它的浪费啊，是比以前更大的。在以前的那个农耕时代，其实对环境的破坏不大，但是现在呢？你比如说排出的废气、排出的废水、排出的各种各样的，你使用的这个农呃化肥，你使用的各种各样的这种呃激素、成长激素等等的，为了养活这么多人，它都是有后遗症的。它不是说啊，你用了以后它就有新的生产出来。你用了以后很多东西要排出去，现在光是废物
1: 的处理，在全世界各国都是一个非常头痛的问题。嗯。刚才说过的这种分配的不均，我们大家其实都知道，不用联合国告诉我们。我们知道，在这个地球上，人口它分布的是不均匀的。刚才上一节讲到，七个国家分担了一半的人，对不对？我们知道，财富的分担是不均匀的，自然资源的分担是不均匀的。有些国家要什么没什么，呃，要油没油，要天然气没天然气，要矿物没矿物，对不对？有一些是非常的丰富的。还有呢，就是我们知道。生孩子的这一个叫做出生率，不是平均分配的。那大的趋势大家也都以前听说过，反正越富的国家越不生，或者发展越快的国家也不生。这个里面最经典的例子就是中国呀、啊。中国在二零二一年的时候，出生率下降的历史的最低点。所以反过来，越穷的国家，这个叫什么？亚撒哈拉地区啊，嗯，这些地方它出生率越高，再加上医疗的改善呢、啊，他们的。成活率也相对的比较高。什么叫做亚撒哈拉地区？什么，这都是非洲了。对，什么安哥拉啦，什么贝宁啊，博斯瓦纳呀，那什么中非共和国啊，呃，喀麦隆啊，就这些国家呀，他们的出生率很高，可是很穷。刚才说的财富分布的不均匀，联合国告诉我们，在这个地球上，每一天晚上有八亿两千八百万人。吃不饱饭，这个呢，在英文有一个特别的习惯的表达法，叫做 “go to bed hungry”。嗯，就是有八亿两千八百万人呢是饿着肚子睡觉的，这挺精确的这个数字，到了八亿两千八百万嘛，对不对？嗯，就是这样的。所以，另外一些国家呢。是想办法减肥，这<笑>就是消耗的要吃多吃点东西。那么刚才说的那种低收入的国家呢，它面临是这样的问题。你想一想啊，这就像是一个家庭是一个穷人和一个富人是一样的。首先，他面临的是这孩子生下来以后，他有一个叫做基本的公共健康，得打个什么预防针呐、啊，对不对？呃，有一些基本的这个得有吧。你看听着啊，第二，稍微大一点得受教育吧。这是第二，第三，他受完教育以后，他总得找个工作吧。嗯。然后在整个的过程中，他不得喝水吗？呃，他不得取暖吗？他不得穿衣服吗？等等等等。上述的所有这些都需要一个东西，叫做公共花费。再说白一点，这个东西叫钱。那刚才说了，是那些穷的国家在不断的提供这些孩子，而穷的国家所没有的就是钱。那么于是。在未来，其实已经在发生，但是未来会更加的凸显，因为发展中的国家和有钱的国家不生孩子，就是叫做人口的迁移。所有的国家，它就会重新制定它的移民政策。那，就是我们以前多次讲过的，当你的移民政策修改的时候，就是不是排斥，而是要吸收，因为你国家的年轻人没有了，他不干活了，老人没人养了的时候，他不光是一个两个腿走路的人走进来了。它带来的叫“多元”这两个非常可怕的字，呃，这是带引号的，因为很多的保守派的人非常怕这个东西，因为让他的过去的这些价值观念就不纯了。这些人讲着你听不懂的话，长着你和你不一样的样子，戴着袍，戴着帽子，披着围巾，穿着袍子，有着不同的宗教信仰，吃着不同味道的东西，那个吃了东西的味道你觉得很难闻，等等等等。你想想，这个改变是多么的深远呐、啊！
0: 嗯。呃，但是随着人口老化的问题越来越严重啊，出生率越来越低，甚至出现负增长的这个情况，这当然我们的有生之年是看不到了哈、啊，大概是在二一零零年以后的事情了
1: 。但是我们的有生之年，我们看到的是过去啊，没错，可可就在我们这辈子，这世界这是翻天覆地的变化呀，对，所以我的意思就
0: 是，到那个时候，老年化的情况越来越严重的时候，那移民不是像现在被排斥了，我觉得在那个时候是抢手了。因为很多的国家，它要靠移民来弥补自己国家的人口的负增长和年龄的年龄老化的这些问题啊，所以当然在那个时候，也可能人家现在的低收入和比较贫穷的国家，人家也开始发展起来，人家开始富裕了，富裕以后，人家也不愿意多生孩子，于是当然这个也可能会出现另外一个情况，就是所有整个人类。的这个新陈代谢出现问题了，那这就
1: 是你刚才说的二零八六嘛？啊，对，对不对？到了二零八六，到了一百亿的时候就开始往下了嘛？没错，对，呃
0: ，具体就是一百零四亿啊，在二一零零年的时候就可能是人口就开始往下走了。那这个是呃，其他的各国领导人恐怕在那个时候要头头痛的事情了。现在呃还很远，但是现在要做的事情，现在各国领导人已经呼吁了，那就是保护这个地球啊，就是减少。对这个地球的破坏，或者是掠夺性的这种呃开开发啊，然后呃废气排放啊，什么各种这种东西，呃，就尽量减少。再生能源可这个清洁能源什么的要赶快开发出来，否则的话，人类再过个几十年，真的就会出现各种各样的问题，包括水，包括这个食物都是大的问题啊。因为在过去的这几千年里边，人类的战争很多都是为了争夺。一条河的这个上游、下游，为了争夺各种各样的这个资源、市场，嗯、那那不战争杀戮都是从这个
1: 开始的嘛？血流成河呀！对啊。但是呢，关于生孩子不生孩子这事情呢，也非常奇怪。我认为这个就是人和动物在另外的一个平台上看到的一个区分，因为我们知道，小到一个细胞，从新冠病毒这么个病毒，大到。人啊、呃，或者是一棵树啊，或者是一朵花等等，就一些植物，所有的动物，它都有一个本能，就是叫做繁衍后代呀。是。那一个花粉啊，一个蚂蚁啊，你就想吧，它很多动物，它的基本的生存，它全部的目的，如果按照人类的附加上的意义的话，因为世上本无意义二字啊，本无生活。到底活着为什么？本无这个东西。你就算强加的，那你说蚂蚁它活着的意义是什么？一条蛇它生活的意义是什么？对不对？这都是人强加在。可能在蛇的世界里，它没有这个意义这个二字。你看，我们说到那个尊于回归什么之类的，它活这辈子就是为了再生一帮小的，然后它就死了。啊，好。那如果正是人的本能的话，为什么不生啊？为什么中国不生啊？为什么日本不生？为什么俄罗斯也不生？为什么美国人不生？这不是人的本能吗？这不是一个人的活在这个世界上，他潜意识当中根本就是有一只看不见的手，在给他设计程序的时候已经设计好了，你得给我生啊！哎，这是什么东西抗拒这有规律呢？你看这个，你思考一下。再有，就是那些穷的国家，他要生为什么？你刚才说，除了说刚才他穷以外。你说怎么越穷越生？那很简单啊，我没避孕呐、啊。嗯，这个避孕它需要知识，它需要药物啊，它需要一些使用一些避孕的工具，对不对？要钱啊，要钱就是钱呢啊,啊！我也没有这办法。然后堕胎啊等等，这个背后又藏有宗教的原因，对,不对，于说某些国家它的宗教又不允许等等。有那些穷的国家，什么十三四、十四岁女孩子哗哗的生孩子啊、嗯，对不对？所以那些国家看到了。我们说的人类的本能，呃，反正我到点就生，对不对？那些国家不那么可能，这又得出另一个结论，就是对于人，当发展到某一个阶段的时候，他就小小的超越了那个我活着的目的或者那个最可怕的意义这两个字，还不是为了生，还是为了我活得好一点。对，我为了活得好一点，我就选择不生哎。嗯，你说这个跟其他动物就区隔开了吧？你这蛇，它活得再糟糕，它也得生啊，对不对？你看那个北极熊饿的皮包骨了，它还在那寻找配偶呢，对不对
0: ？对，呃，人类他有了这个思想以后啊，他当然，呃，这个比如说是自私的念头也就出来了嘛。呃、但是自
1: 私这是一个很负面的字，你知道吗？呃、没错。但是，他未必是一个坏的字，对，对没错。谁谁不自私啊？对
0: ，有一本科幻，呃、啊，不是叫科幻了，一本这个，呃，科学的叫普普及科学的这么一个，这、呃、叫自私的基因啊。啊这是、啊、对这这
1: ，这是那个英国的生物学家嘛？那个、对,对
0: ，他他从这个一个人的基因，从人类的发展就开始说起，这个自私其实，它不一定是坏事他他他是呃，为了保护自己，你看他,
1: 他,他那本书的全部就是他必须不是坏事，对对
0: 对,对，所以他人类才可以繁衍开来，嗯、人类才可以发展到现在哈。他基本上呃讲的就是不能全是为了后代，呃自己就牺牲掉自己了。现在越来越多人都是活在当下，为了自我，所以他少生一个孩子，他因为他看到了这个生孩子。呃，对他是一辈子的牵挂哈、啊，而且要付出这么多，然后再加上反正是各种各样的社会的、家庭的各种各样的原因吧，呃，以至于很多年轻人现在就是不太生孩子。所以你看，现在哎呀，人口到了八十亿了，呃，从七十亿到八十亿花了十一年，这么多人呃出生在这个世界上，你再问问身边的人，哎，这怎么？我想要抱个孙子，怎么就这么难呢？<笑>我,我想抱个孙女，怎么就这么难呢？怎么不是我的孩子，他们想要生孩子呢？而是都是别人的孩子在生孩子呀、啊？
1: 对，呃，不过你刚说那个书啊，《自私的基因》，这个是就是 Richard Dawkins 嘛。他不过我要提醒大家，他是一个现在人类上最大的无神论者的一个呃一个领军人物了啊。呃，所以他的全部的毕生的精力都投入投入到要证明一件事情，就是没有上帝。